0: Hallo du neuerjähriger Held, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin die Christina von Just My Coach und heute habe ich ein wirklich spannendes Thema für dich rausgesucht, nämlich wie lange ist deine Aufmerksamkeitsspanne? Falls du in deinem aktuellen Berufsalltag irgendwie das Gefühl hast festzustecken oder noch nicht 100% glücklich und zufrieden bist, dann ist die heutige Podcast-Folge perfekt für dich. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. hinein in eine Welt, in der du wachsen darfst und Stück für Stück zu dir selbst findest. Viel Spaß mit deinem Selbstcoaching-Podcast. Der Nummer 1 für alle Scanner-Persönlichkeiten. Wir erarbeiten heute gemeinsam einen weiteren wichtigen Aspekt, um deine Multihelden-Persönlichkeit besser zu Kennenzulernen und vor allem sie genießen zu können. Denn heute geht es um deine persönliche Aufmerksamkeitsspanne. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, warum ich die Aufmerksamkeitsspannenerklärungen und die Informationen um die Aufmerksamkeitsspanne nach der letzten Podcast-Folge gemacht habe. Das hat zwei Gründe. Zum ersten wollte ich dir die Chance geben, dich auszuprobieren und dir selber ein Vorher- und Nachher-Bild zu schaffen. Da gewinnt man nämlich meistens ziemlich große Erkenntnisse, was man vorher von sich geglaubt hat und wie es nachher auf jeden Fall aussieht. Und vor allem auch die Wirkung, was passiert, wenn du weißt, wie deine persönliche Aufmerksamkeitsspanne wirkt. Und dass du diesen Effekt wirklich richtig toll mitnehmen kannst. Deshalb habe ich die Podcast-Folge über die Aufmerksamkeitsspanne nach der letzten Podcast-Folge gewählt. Wie lange kannst du dich mit ein und um demselben Thema beschäftigen, bevor dir langweilig wird? Hier ist es wichtig zu schauen, wie lange kannst du dich mit einem Thema am Stück beschäftigen und nicht insgesamt. Sonst wären wir wieder bei dem Phasenthema vom letzten Mal. Hier grenzen wir uns wieder davon ab, was uns von außen suggeriert wird, und was du tatsächlich in deinem Inneren fühlst. Falls du zum Beispiel von deinem Außen so gerät bekommen hast, du musst dich ja mindestens drei Stunden am Stück mit einer Aufgabe beschäftigen, sonst kommst du ja gar nicht so tief rein, dass du sie toll bewältigen kannst, dann leg mal all deine Vorahnungen und ja, was du vom Außen so erklärt bekommen hast beiseite und schau mal in dein Inneres, was sich für dich richtig anfühlt. Für viele Menschen ist die Übung der Aufmerksamkeitsspanne wie eine Art Befreiungsschlag, gerade wenn sie in ihrem Beruf festsitzen. Denn oftmals haben wir das Gefühl, der Beruf passt nicht mehr zu uns oder uns ist langweilig oder wir möchten gerne neue Ausbildung machen oder ein neues Studium beginnen. Nicht, weil uns die Tätigkeit keinen Spaß mehr macht, sondern weil uns die Vielfältigkeit fehlt, die wir als Multihelden so sehr lieben. Das heißt, das Wissen um deine Aufmerksamkeitsspanne und wenn du deine Aufmerksamkeitsspanne in deinen Alltag integriert hast, bringt automatisch ganz, ganz viel Vielfalt in deinen Alltag rein. Du fängst an, dich viel weniger schnell zu langweilen und bist auch viel weniger unzufrieden. Und das hat vor allem auch den großen Vorteil, dass du länger bei einem und demselben Beruf bleiben kannst oder vielleicht auch bei einem und demselben Arbeitgeber Hierzu möchte ich dir auch wieder ein Beispiel mit auf den Weg geben aus meiner damaligen Schulzeit. Als ich auf dem Gymnasium war, ich glaube, das war so siebte, achte Klasse, wurde die Unterrichtsstruktur umgestellt. Damals war eine Schulstunde 45 Minuten lang und wir hatten danach eine 5 minuten pause und danach ging es zum nächsten Unterrichtsfach. Mir erging es jedes Mal so, ach schade, jetzt ist das Fach schon um. Zumindest, wenn mir der Unterrichtsstoff gefallen hat. Nach der Umstellung ging die Schulstunde 90 Minuten lang. Also wir hatten quasi immer eine Doppelstunde einfach. Wir hatten keine 5-Minuten-Pause mehr dazwischen und da, danach halt dafür eine längere Pause. Bei diesen 90-Minuten-Unterrichtsblöcken habe ich nach der Stunde eigentlich immer gedacht, oh, endlich ist diese Stunde um. Ich hatte mich überhaupt keinen Lust mehr mit diesem Thema zu beschäftigen und war immer froh, wenn endlich ein neuer Lehrer mit dem neuen Fach kam. Auch, und es ist dabei besonders interessant, wenn mir der Unterricht gefallen hat. Selbst bei einem tollen Lehrer, bei einem spannenden Unterricht, war ich nach 90 Minuten immer froh, dass der Lehrer weg war und auch das Fach sich gewechselt hat. Jetzt fragst du dich bestimmt, woran das gelegen hat. Denn meine Aufmerksamkeitsspanne, die liegt zwischen 45 und 90 Minuten, quasi genau in der Mitte. Wenn ich mich nur 45 Minuten mit einem Thema beschäftige, finde ich das schade, weil ich gerne noch länger geblieben wäre. Aber 90 Minuten sind mir ganz oft zu lang und ich hätte mich aus meiner Natur heraus schon viel lieber einem anderen Thema gewidmet. Die Vorteile, dieses Wissen zu kennen, ist erstens, du baust automatisch viel mehr Pausen ein, um dich zwischendrin zu erholen. Denn selbst wenn ich, sage ich jetzt mal, eine Stunde Kunstunterricht gehabt hätte, dann eine Pause habe, dann kann ich mich auch wieder mit dem Kunstthema beschäftigen. Wenn ich aber jetzt, sage ich mal, 90 Minuten mich mit dem Thema Kunst beschäftige und dann erst eine Pause habe, habe ich nach der Pause schon wieder keine Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es einfach für mich durch ist. Ich hätte vorher quasi eine Aufmerksamkeitspause gebraucht. Das heißt, der erste Vorteil, den das Ganze hat, ist, du machst automatisch mehr Pausen, wenn du nach deiner Aufmerksamkeitsspanne lebst. Den zweiten Vorteil, den du hast, den habe ich vorhin schon mal angesprochen, du bist automatisch vielfältiger unterwegs, denn du kannst nach jeder Aufmerksamkeitsspanne das Fach wechseln beziehungsweise, wenn du das Wissen aus der letzten Übung mitgenommen hast, die Phase wechseln, in der du dich befindest. Kannst du, muss aber nicht sein. Erinner dich an das Beispiel mit der Christine und ihrem Phasenplan. Den dritten Vorteil, den das Ganze hat, ist, du kannst quasi deine tausend Interessen und Projekte unter einen Hut bekommen, weil du nicht das Gefühl hast, du musst dich mit dem Thema jetzt drei Stunden am Stück beschäftigen, sondern, wenn deine Aufmerksamkeitsspanne geringer ist, kannst du das für eine Stunde tun, dann hast du automatisch am Tag mehr Zeit, dich mit viel mehr Projekten und Ideen zu beschäftigen, als wenn du das Gefühl hast, pro Abend geht nur ein Thema. Das vierte ist, und das ist eigentlich der Hauptvorteil, du bist automatisch glücklicher und zufriedener, weil du ja nach deiner eigenen Natur lebst. Das heißt, du bist nicht mehr fremdbestimmt, sondern kannst für dich persönlich deine Freiheiten so schaffen, wie dein Körper das nun mal braucht. Und das schaffst du, nicht nur privat, sondern auch im Beruf. Wenn du weißt, deine Aufmerksamkeitsspanne beträgt, keine Ahnung, anderthalb Stunden, stellst du dir einen Wecker oder <lacht> nach einer kurzen Zeit wirst du merken, du machst es dann automatisch, machst nach anderthalb Stunden Pause, ärgerst dich aber auch nicht mehr drüber, weil du denkst, ach, jetzt machst du schon wieder eine Pause, die Aufgabe wäre doch bald fertig geworden, sondern du machst Pause und weißt, du gehst vielleicht den Kaffee holen, oder du läufst einfach mal durch die Gegend, weißt aber, wenn du wiederkommst nach deiner Pause, macht dir deine Aufgaben wieder mehr Spaß, weil du einfach kurz Luft geholt hast und deine Natur das sozusagen vorgibt. Wie findest du heraus, wie lang oder wie groß deine Aufmerksamkeitsspanne ist? Dafür haben wir wieder eine tolle Selbstcoaching-Übung für dich kreiert. Die ist auch ganz, ganz leicht. Die besteht aus vier Schritten. Erstens, Du suchst dir mehrere Aufgaben aus. Wichtig dabei, nimm ein paar Aufgaben, die aus deinem Hobby kommen, nimm ein paar Aufgaben, die so Pflichtaufgaben sind und achte bei den Aufgaben darauf, dass sie lange genug dauern. Also keine Aufgabe, die nach einer halben Stunde fertig ist, weil dann findest du ja nicht heraus, ähm, ja, wie lange deine Aufmerksamkeitsspanne ist und dafür ist die Aufgabe ja gut. Also schau bitte, dass du nur Aufgaben nimmst, die auch lang genug dauern, um selbst zu erkennen, wann würdest du denn lieber aufhören. Der zweite Schritt ist auch eine wichtige Regel. Beginne und ende immer sofort, wenn du das Gefühl hast, auf die Uhr zu schauen oder wenn du auf die Uhr schaust. Dieses auf die Uhr schauen ist ein angelernter Abgleich, den wir schon in unserer Kindheit gelernt haben, sobald wir die Uhr lesen können. Nämlich im Unterricht. Unser Stundenplan ist nach Uhrzeiten getaktet. Wir haben gelernt, uns anhand der Uhr zu strukturieren und uns immer wieder in den Alltag zurückzuholen. Wo befinden wir uns gerade im Alltag? Ah, es ist 11 Uhr. Das heißt, die nächste Stunde beginnt in fünf Minuten. Ach, dann müsste ich vielleicht vorher nochmal auf die Toilette, weil ich dann zu meinem Zug rennen muss. Whatever. Wir haben gelernt, durch die Uhrzeit uns einen Abgleich zu holen. Das heißt umgekehrt, wenn wir so vertieft in unserer Aufgabe sind und sie uns noch Spaß macht, schauen wir nicht auf die Uhr. Erst wenn wir innerlich oder unterbewusst schon abgeschlossen haben und wir merken, ach, eigentlich bin ich fertig, eigentlich macht es mir keinen Spaß mehr, schauen wir unterbewusst schnell auf die Uhr, um halt den Abgleich zu holen. Wie lange muss ich es denn noch machen? Ach, gleich habe ich e eh Pause. Naja, die letzten fünf Minuten kann ich ja noch machen. Wenn du jetzt sagst, okay, aber bei mir ist keine Uhr im Raum, dann kannst du auch gerne eine Uhr reinstellen oder dein Handy hinlegen. Wichtig dabei ist, dass du, wenn du die Aufgabe bewältigst, die Uhr nicht so hängt, dass du automatisch die ganze Zeit drauf schaust, sondern dass die vielleicht hinter dir hängt und du dich umdrehen musst oder die an der Seite hängt oder dein Handy, das du erst anmachen musst. Und da ist es auch ganz wichtig, wenn du den ersten Impuls spürst, guck mal auf die Uhr dann schau auch auf die Uhr und sag nicht, ah nee, ich wollte jetzt die Aufgabe noch fertig machen, ähm, ich gucke jetzt mal nicht auf die Uhr. Den nächsten Step, den du hast, ist eigentlich ganz logisch, nämlich du schreibst deine ganzen Erkenntnisse auf, denn es werden auch ein paar Aufgaben dabei sein, die haben dir keinen Spaß gemacht. Da hast du wahrscheinlich schon nach 10 Minuten oder nach 20 Minuten auf die Uhr geschaut. Es ist aber unwahrscheinlich, dass deine Aufmerksamkeitsspanne so niedrig ist. Wenn du alles aufschreibst, wird sich irgendwann ein Muster ergeben. Wenn du von zehn Aufgaben, acht nach einer Stunde, anderthalb, vielleicht auch drei Stunden, ist bei dir die Aufmerksamkeitsspanne abgebrochen, du hast auf die Uhr geschaut oder du hast den inneren Impuls gefühlt, ach, ich würde gerne was anderes machen, dann ist das natürlich eine große Antwort und da machen die restlichen zwei, wo du nach 30 Minuten aufgehört hast, natürlich nichts. sie fallen aus dem Rahmen. Ist ja logisch, macht ja nicht jede Aufgabe gleich viel Spaß. Genau, du schreibst also fleißig mit und im nächsten Schritt machst du nichts anderes als dauerhaft zu testen und zu optimieren. Die Schritte kennst du ja schon. Mhm. Genau, ich wiederhole es nochmal für dich. Erstens, du suchst dir mehrere Aufgaben. Wie gesagt, wichtig, Hobby- und Pflichtaufgaben. Zweitens, du hörst auf deinen Bauch und schaust auf die Uhr, wenn du das Bedürfnis hast, auf die Uhr zu schauen. Und du hörst auch auf deinen Bauch, wenn du keine Lust mehr hast, hör sofort auf. Und dann schreibt aber auch die Uhrzeit auf. Das ist auch schon Punkt 3: aufschreiben, mitschreiben. Und Schritt 4 ist testen und optimieren, testen und optimieren. Und wie es immer so schön bei uns ist, den vierten Schritt kannst du gerne so oft wie möglich wiederholen. So, die Erkenntnis, die du jetzt gewonnen hast, darfst du gerne mit der Erkenntnis, die du aus der letzten Selbstcoaching-Übung gewonnen hast, abgleichen. Das war die Podcast-Folge mit dem Phasenplan, also die letzte Podcast-Folge. Und dann schau mal, ob du deine Phasen nach deiner Aufmerksamkeitsspanne ausgerichtet hast. Oder eben nicht. Dann versuch mal, deinen Phasenplan abzuändern nach deiner Aufmerksamkeitsspanne. Falls du herausgefunden hast, ich muss aber aus irgendwelchen Gründen oder weil es die Tätigkeit halt nur mal zulässt, ich muss mich vier Stunden am Stück mit einer kreativen Aufgabe beschäftigen. Dann guck mal auf deine Aufmerksamkeitsspanne und bau dir Pausen ein und sag, okay, vier Stunden, meine Aufmerksamkeitsspanne ist eine Stunde, also mache ich jede Stunde eine Pause. Und dann schau mal, wie sich dein Effekt und deine Zufriedenheit und dein Glücksgefühl verändern. Und wenn du magst, kannst du uns das auch gerne zukommen lassen. Du kannst auch gerne in Instagram über unseren Post darüber reden, dass auch andere diese Erkenntnis mit dir teilen können und dass ihr euch auch untereinander austauschen könnt. So, ich bin nun am Ende angekommen bei dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Selbstcoaching-Übung. Du kannst dich gerne bei uns melden und berichten, wie sie dir gefallen hat. Du kannst auch gerne unter unserem aktuellen Instagram-Post, ja, deinen Kommentar da lassen, wie es dir mit der Übung ergangen ist, welche Erkenntnisse du daraus gezogen hast, dann kannst du mit anderen dich austauschen und ja, wir kriegen auch mit, was bei dir so los ist und wir können auch dir helfen, falls du ein paar Fragen hast oder einfach mit dir mitfiebern. Falls du nochmal Fragen haben solltest zu der Selbstcoaching-Übung oder dir die Punkte zu schnell vorangegangen sind, du findest bei uns auf der Webseite bei www.justmycoach immer die aktuellen Shownotes. Da sind die ganzen Selbstcoaching-Übungen stichpunktartig nochmal aufgeführt, dass du die Phase jetzt hier nicht mitschreiben musst, sondern immer wieder findest. Ich hoffe, du hast noch einen tollen Tag und ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche. Mich würde es freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Freunden und Verwandten teilen würdest, dass wir so viele Multihelden wie möglich finden würden. Mach's gut an dieser Stelle. Let's Coach, deine Christina.